0: Bully Magnets presenta
1: Cuando hablamos de historia estamos acostumbrados a escuchar relatos sobre los estados, la política, los grandes personajes, la cultura o las relaciones sociales. Pero lo cierto es que las posibilidades que ofrece la historia son aún más diversas. El pasado puede observarse desde distintos ángulos y cada postura de la historia permite descubrir aspectos y conexiones que de otro modo se mantienen ocultas. ¿Por qué recuerden nuestra máxima historia? Todo es más complejo de lo que parece. Siempre. Y hoy quiero hablarles de un tipo de historia que resulta particularmente relevante en el presente porque, bueno, básicamente el planeta se está muriendo. Estoy hablando de la historia ambiental. La historia ambiental se ocupa de las relaciones entre las sociedades humanas y el resto de la naturaleza, se trata de nuestra historia compartida con el mundo natural y lo más importante es descubrir cómo, desde el más remoto pasado, el medio ambiente nos ha afectado y por supuesto, las maneras en que nosotros hemos alterado, transformado y utilizado el medio ambiente para nuestro desarrollo y conveniencia. La historia ambiental puede adaptar varias formas, que según el historiador John Robert McNeill son tres, y sirven para explicar el pasado de la naturaleza. La primera es la que estudia literalmente la influencia del clima y la naturaleza en los asuntos humanos, es la que suele dar protagonismo al medio ambiente, demostrando que los humanos no son los únicos actores de la historia, a veces cuenta cómo el terreno ha cambiado durante cientos o miles de años, o cómo nos relacionamos con otras especies, desde plantas y animales hasta enfermedades y plagas. Y el precursor de esta tendencia fue el gran historiador Fernand Braudel, sí, el de la larga duración, pero de ese concepto les hablaremos en otro video. La más famosa obra de Braudel fue El Mediterráneo y el mundo en la época de Felipe II. Una historia sobre el mar Mediterráneo en el siglo XVI, que además de hablar de las poblaciones, se dedicó a explicar cómo el mar, las montañas, los bosques y los ríos de esta región europea dieron lugar a distintas sociedades humanas y en muchas ocasiones fueron motivo de sus conflictos, desde el uso de los recursos hasta el dominio de las fronteras. El espacio geográfico se volvía el protagonista de la historia humana. Para entender el largo cambio de las sociedades, hay que mirar a la naturaleza, pues si lo haces, mil sorpresas hallarás alrededor. Corramos por veredas en el bosque, probemos de sus frutos el sabor, descubramos la riqueza que nos rodea, sin pensar un instante en su valor. ¿Estás citando frases de la canción de Pocahontas? Eh... ¡Mira un lince de sonreír! ¿Dónde? La segunda posibilidad de la historia ambiental es estudiar cómo hemos pensado los seres humanos al medio ambiente, cómo lo representamos y cómo nos hemos relacionado con él, porque la manera de concebir nuestra relación con la naturaleza ha cambiado a lo largo del tiempo y no es la misma de cultura a cultura. La historia ambiental tiene esta faceta cultural que explora las ideas de la naturaleza e incluso cómo se le ha representado en la mitología y en el arte. La naturaleza es un delicado sistema del que todos somos parte. La manera en que tomamos de ella para sobrevivir debe ser con respeto, procurando los ciclos y cambiándola solo para después dejarla fluir.
0: La naturaleza es una maravillosa fuente de recursos para tomarlos, dominarlos y hacernos más ricos. ¡Traigan el fracking!
1: Y la tercera posibilidad de la historia ambiental es la que estudia la historia de las políticas ambientales. Suele ser una de las más populares porque reflexiona sobre las consecuencias ambientales de la actividad humana y los actos que tomamos o no para preservar la naturaleza. Se trata de conocer temas como la contaminación, la depredación de recursos, la extinción de especies, y los efectos del imperialismo, el capitalismo y la explotación sobre la tierra. Y suele ser la más deprimente. ¿Adivinen de qué categoría es la historia que pienso contarles hoy? ¡Bajo Neo Time! Con ayuda de la historia ambiental quiero hablarles de un problema ecológico, geopolítico y económico que golpeó al mundo durante los años 80. La lucha por evitar que los países ricos usarán a los pobres como vertederos de basura para desechos tóxicos y radiactivos. Porque sí, eso pasó. Ah, nunca aprendemos nada. Pero antes de llegar a los terribles efectos de la contaminación y los horrores de las políticas abusivas, ya saben lo que necesitamos. Un texto HISTÓRICO! Desde el inicio de la historia humana, las sociedades han dependido de la explotación del ambiente para su supervivencia y desarrollo. Ya sea para alimentarse con la agricultura, obtener madera de los bosques o emplear ríos y lagos para limpiar el cochinero de las ciudades, la actividad humana causa alteraciones en el ambiente y casi siempre residuos y efectos negativos. Durante miles de años, los efectos ambientales de las sociedades se mantuvieron relativamente controlados pero todo cambió a partir del siglo XIX cuando la revolución industrial atacó. Tal vez destruimos el ambiente, pero nos hicimos ricos en el proceso, un intercambio justo si me preguntan a mí. La producción industrializada y el ritmo de comercio del naciente capitalismo fue acogido con gusto, cada vez había más productos y su disponibilidad era mayor, el mundo parecía ofrecer cada vez más posibilidades, pero a lo que no se prestaba tanta atención era el hecho de que la producción de todos estos bienes ocasionaba el doble de contaminación de la tierra, el agua y el aire, como dicen en la vieja china. Upsi. Toda producción industrializada contamina, ya sea generar electricidad, las supergranjas, las telecomunicaciones o fabricar todas esas cositas de miniso que nadie necesita pero que igual son irresistibles. Los residuos de la industrialización se volvieron un grave problema a mediados del siglo XX. Además, con la producción de plásticos y otros químicos especializados, los desperdicios además se hicieron altamente tóxicos e incluso radiactivos. Su cercanía ocasionaba enfermedades y también daño ambiental y toda clase de muerte. Como ejemplo están el desastre del Love Canal en Nueva York donde todo un pueblo se construyó sobre un cementerio químico sin regular y que llevó a la destrucción de la población. O el accidente de Cebeso en Italia donde los productos químicos de una fábrica de cosméticos se filtraron y ocasionaron el desalojo de una comunidad entera y la muerte de más de 75 mil animales. Mídense de santos que el accidente no creó a ningún villano de Batman. ¿O sí? ¡DUDA! Terribles estos casos, terribles. Tenemos que hacer algo al respecto. ¿Como reducir la producción y establecer procesos que, aunque menos eficientes, sean más sustentables y responsables con el medio ambiente? ¡Eso! O podemos esconderlo abajo de la alfombra y hacer que otros se encarguen del problema. Y eso hicieron. Los gobiernos de los países industrializados crearon severas leyes para controlar los posibles desastres de los desechos tóxicos, las empresas entonces se vieron en la obligación de regular sus desechos y sobre todo mantenerlos lejos de los asentamientos humanos, pero tomar todas esas precauciones ocasionaba muchos gastos, así que buscaron una alternativa para seguir produciendo igual pero no tener que enfrentarse a los lineamientos. Y la respuesta fue, libre mercado, todo en este mundo se puede vender y comprar a un precio justo, los desechos tóxicos no tendrían que ser la excepción. Se estableció entonces un comercio de desechos tóxicos que casi siempre funcionaba igual, las industrias de los países desarrollados se acercaban a los países más pobres y les ofrecían dinero a cambio de que se quedaran con los desperdicios necesitados de los ingresos y en desventaja frente a los vendedores, las naciones en vías de desarrollo aceptaban quedarse con la basura, a veces por medio del estado mismo y en ocasiones en manos de particulares. Como en los países subdesarrollados no había regulación sobre los desechos tóxicos, acumularlos solía ser más barato. Por ejemplo, En 1980 que te guardaran una tonelada de desechos tóxicos en un basurero regulado en Estados Unidos costaba 250 dólares, mientras que lograr que te guardaran la misma cantidad en un país africano costaba apenas 2 dólares con 50 centavos. Ya sabes lo que dicen, la basura de uno es el tesoro de otro cuando le vendes tu basura al que no tiene tesoros o algo así. El mayor problema para los países que compraban los desechos es que muchas veces no tenían ni la infraestructura ni la regulación adecuada para guardar el desperdicio de manera segura, por lo que desastres ambientales fueron comunes en países de África, el Caribe y América Latina, las bajas de animales e incluso seres humanos no fueron pocas. Algunos países subdesarrollados prohibieron la compra de desechos tóxicos. ¿Pero eso detuvo a las empresas transnacionales? No, ya saben que no. Para continuar con la venta las industrias tomaron varias estrategias, como disfrazar los desechos tóxicos de otros productos o hacerlos pasar por material de reciclaje para evitar las restricciones. Los resultados fueron aún peores, como una empresa estadounidense que mezcló sus residuos tóxicos en fertilizantes que vendió a Bangladesh, o toneladas de leche radiactiva que vendieron a Jamaica en 1987, incluso pesticidas ilegales que recibieron países como Albania en el 92 y mataron hectáreas enteras de cultivo. Y la lista de horrores sigue y sigue. El problema era cada vez más grande y los riesgos para el medio ambiente a nivel global eran igualmente preocupantes. Así que la ONU coordinó una comisión con la intención de crear una regulación global para el uso y disposición de desechos tóxicos que protegiera a las naciones del tercer mundo. En los años 80 era normal llamar tercer mundo a los países en vías de desarrollo y es una gran historia. Si quieren conocerla les dejamos el video exclusivo en las etiquetas de acá arriba. El UNEP, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, comenzó a trabajar en una serie de propuestas legales vinculantes entre 1987 y 1989 en colaboración con órganos gubernamentales y civiles de todo el mundo. El principal propósito era prohibir del todo el comercio de desechos tóxicos y obligar a cada nación a responsabilizarse por el resguardo seguro de sus contaminantes. A ese primer intento se le conoció como la Convención Basel, y sentó los primeros precedentes, pero como de costumbre sirvió para casi nada. Los países desarrollados que más solían exportar sus desechos al tercer mundo eran Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Comunidad Europea, Japón y Australia se negaron rotundamente a la prohibición del comercio de desechos y llevaron las negociaciones a un terreno de solo regulación, entendido como crear algunas recomendaciones para evitar el abuso, pero que ningún estado estuviera obligado
0: a seguir. Si los países vecinos están de acuerdo en recibir nuestros desechos, no creemos que haya ningún problema, son solo negocios. Prometemos que seremos más cuidadosos y que la próxima vez les daremos la basura en barriles que no estén rotos. ¿La otra vez los barriles estaban rotos? Bueno, bueno, Convención basel significa borrón y cuenta nueva en algún idioma, de algún lugar, sí.
1: La única parte vinculante del acuerdo fue la absoluta prohibición de enterrar material tóxico en la Antártida.
0: Es que hay que tener límites, una cosa es envenenar el suelo de los países tercermundistas y otra muy distinta es hacerle daño a esos pingüinitos. Oh, es tan adorable.
1: La convención no detuvo el tráfico de desechos, solo hizo que se volviera más oculto y por consiguiente más difícil detenerlo. Si el tercer mundo quería conseguir la prohibición del comercio tóxico debía presentar más evidencias de lo dañino e injusto que era y así no dejar excusa ni escapatoria a las naciones poderosas. Pero como por sí mismos los países en desarrollo tenían una influencia y acceso a la información bastante limitada decidieron aliarse con organizaciones ecológicas sin fines de lucro cuya preocupación por los residuos tóxicos era la misma pero que tenían mucha más experiencia además de una gran capacidad de convencimiento, pues irónicamente la mayoría de estas agrupaciones eran de Estados Unidos, Canadá o Europa. Y una de las organizaciones que más colaboró con los países de tercer mundo para prohibir el tráfico de desechos fue la hoy mítica y también no tan famosa y es cierto que un poco desprestigiada Greenpeace. Desde su fundación en los 70, Greenpeace ganó mucho prestigio y financiamiento al grado de convertirse en una asociación de alcance global. Uno de sus temas de conservación ambiental era precisamente impedir el flujo de desechos tóxicos y estaban muy bien informados sobre este comercio internacional. Se aliaron con el tercer mundo y entre 1989 y 1992 realizaron una enorme investigación que no solo revelaba los peligros de ese tráfico, sino también las maneras en que las potencias abusaban y los trucos que utilizaban para transportar los desechos. Greenpeace fue tan eficiente en este asunto que las grandes potencias hicieron todo lo posible para evitar que siguiera apoyando al tercer mundo.
0: Nos parece injusto que tengan tantos hippies ambientalistas de su lado, nosotros solo tenemos a Saruman, a Oscar el monstruo de la basura, a loco y a Pepe,
1: ¡Hola! Pero siguieron trabajando con los países subdesarrollados y lograron grandes avances. Con las investigaciones sobre el peligro de la contaminación y bastante cabildeo político, Greenpeace dio a las naciones en vías de desarrollo Un fuerte argumento contra la compra de residuos tóxicos, a lo largo de varias conferencias y cumbres internacionales se logró que muchos países prohibieran la compra de basura, incluso se consiguió el apoyo de países ricos como Noruega y Dinamarca, sin embargo aquello no sería un triunfo hasta que la ONU prohibiera tajantemente cualquier comercio de basura tóxica. Y la oportunidad llegó en 1997, cuando la UNEP volvió a juntar a la Comisión Ambiental para revisar los acuerdos de Basel. Sí, ya sé que esto suena súper burocrático, pero a veces las grandes batallas se dan en juntas con señores aburridos, así que para hacerlo más ligero le pondré música emocionante y también algunas imágenes ambiguas porque no hay archivo disponible de esta convención. A favor de la prohibición estaban todos los del bloque G77, compuesto por países de Asia, África y América Latina, quienes durante los últimos años habían cerrado filas contra el tráfico de residuos. A favor estaban por supuesto Estados Unidos y los otros países de primer mundo. Sin embargo, el apoyo de las naciones nórdicas a la prohibición había debilitado a la comunidad europea, El punto débil era Europa, así que el G77 y los ecologistas atacaron. En las conferencias de diciembre del 97, se hizo énfasis en las víctimas de los vertederos tóxicos y se hizo notar que muchos estaban también en la Europa Oriental, que por su desventaja económica, también solían vender sus espacios para los residuos de las grandes empresas. Alemania e Inglaterra se mantuvieron firmes a favor del comercio de basura, pero a la hora de la votación el resto de la comunidad europea votó por la prohibición. Aquello debilitó a las potencias y ante la presión muy pronto Canadá, Japón y Australia se inclinaron a favor del G-77. Estados Unidos siguió firme, pero las votaciones fueron mayoritarias. En diciembre de 1997 la comunidad internacional prohibió tajantemente el comercio de materiales tóxicos, tanto en favor del ambiente, como de la autonomía y protección de los países más desprotegidos.
0: ¡Maldición! Todo seguiría haciendo negocio de no ser por esos muchachitos ecologistas y su estúpido perro.
1: Escubidubidú… ¡Un momento! ¿Eso quiere decir que Europa solo se involucró cuando se dieron cuenta que también los afectaba directamente a ellos? En realidad fue un asunto mucho más complejo y con más ejemplos, pero sí, ese fue uno de los argumentos con mayor peso.
0: ¿Qué clase de final es este? Es un final hincha, disfruta el triunfo amigo, ahora vamos por unas margaritas, oye ONU tengo que plantear mis condiciones ante la prohibición.
1: Nadie dijo que la historia ambiental nos diera desenlaces felices. Para implementar la prohibición, el G-77 aceptó permitir que aún se pudieran comerciar con residuos para el reciclaje, que aunque también contaminantes, no eran tan nocivos. Y si bien el comercio ilegal aún existe, la prohibición del comercio de desechos tóxicos significó un gran avance en las políticas ambientales del mundo. Este ha sido un ejemplo de historia ambiental donde nuestra preocupación por el ambiente y la manera en que nos relacionamos con la naturaleza adopta formas tan concretas como las políticas globales. ¿Qué les ha parecido esta historia? ¿Les ayuda para entender mejor qué es la historia ambiental? ¿Les gustaría conocer más historias de este tipo? Díganos en los comentarios. Como siempre les dejo fuentes de consulta y la bibliografía que usamos para este video. Al final de los créditos. Si les gustó este video y quieren apoyarnos, recuerden que pueden suscribirse y darnos likes. Y si quieren ir un paso más allá, unirse a nuestro sistema de Patreon y membresías para ganar algunas recompensas. También pueden utilizar el Super Gracias, un comentario con donativo que aparece en los comentarios de este video y que sin duda responderemos. Espero esto haya despertado su interés por la historia ambiental. Yo soy Andrés Alba y nos vemos. ¡Para la próxima!